0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。2, 常,常在听我节目的听众朋友们，大家都知道说，哎，我的节目重心比较摆在理财，摆在投资上面的比例稍微少了一点点，到底是为什么呢？因为我其实个人是非常崇尚所谓的投资极简风。什么叫投资极简风？就是我用非常少的时间研究投资工具，用比较多的时间来创造我的斜杠收入。然后呢，做出适合我现在去执行的财务目标，我自己觉得蛮极简的啦。但是呢，其实每个人都想要多赚一点钱，是很理所当然的事情。我今天就来分享一下，什么叫做投资极简风，还有我究竟如何找到适合我自己的投资方式、哦嗯。Mm. 每个人都想赚钱，所以一开始会去研究投资是很正常的。无非就是想要透过这些非工资收入，帮自己多赚一些钱，然后我们就可以好像少努力一点。这样的想法非常非常的符合人性，我也承认。但是真的在投资之前，我们就要先去思考到我使用的投资工具是不是可以符合我的生活形态。套一句我的好朋友孩子的理财力教练子欣老师說。说的话哦，如果说我们只想着要存钱、省钱，然后我们在自己的金钱分配上面是非常的吝啬的，那其实财商可能只学了一半，因为财务呢，就是让我们可以在有效的资源利用情况底下，去好好的把自己的生活过好，甚至我们可以有一些些的付出、一些些的公益，然后我们对自己的生命有更多的看法。如此运用金钱，然后把我们的生活、把我们的理想，甚至呢是对社会的贡献，都可以思考进去的时候，这个才叫做智商、智慧，也就是所谓的财商、财务的智慧、财务的智商。如果你只是学会算钱而已，顶多就是数学能力比较好。那接着，我们可能会有更多的计划。这些计划包含着我的主动收入要怎么来？我是不是要创造一个商业模式来带动我更多的主动收入，或者是我的斜杠收入？那我的被动收入要怎么来？这些被动收入呢？我是要拿来做什么的？我什么时间点需要去累积到这些被动收入？它会不会影响到我现在的生活呢？我需不需要投入更多的精神去创造这些被动收入，然后影响到我现在的生活？就我没有。没有时间去照顾我的家庭之类的，所以我刚刚一开头我就讲说，我们要投资之前就先想清楚自己想要的生活形态适合哪一种投资方式。毕竟对妈妈们来说，有更重要的事情等着我们，像是我们要育儿啊，然后有的时候哦，小孩子功课不好，然后要去帮他看一下功课，然后孩子如果说、哎、情绪上面有问题，我们要学着如何去引导他。夫妻之间感情好不好，我们是不是？是常常都会有一些互动，增进彼此的感情。家里面和不和乐？我应该用什么样子的方式跟家人相处？以及，其实很多的我们都有。工作需求就是我们都需要有主动收入的来源。那有一句话是说，我们的时间投入在什么地方，成就就会在什么地方。如果我们投入大量的时间去研究金融工具，研究很多很多的金融工具，当然我们有可能会在投资绩效上面有很显著的进步。但是你知道，时间的运用也是机会成本之一啊。我们投入在大量研究的时间，我们有可能就会牺牲掉陪伴孩子，甚至做家事、做饭、工作，跟另外一半看电影。然后，甚至是我们有的时候想要休闲而放松，给自己一点冥想的时间，然后让自己洗个热热的、舒服的热水澡。那其实呢，都会牺牲掉这些时间，除非本身是从事金融行业的，否则我们真的没有办法像经理人一样，或是那种很厉害的操盘手一样，每天都钻研这些市场的脉动。而是我会去想着，我有怎么样子的累积是更有效。运用的，所以其实我在节目里面不止一次呢讲到主动收入、斜杠收入的重要性，因为如果我们的本金小的时候，它绝对会是。帮助我们累积资产的主力收入来源、主力现金流来源，而且我们其实真正赚到的财富是要可以运用在生活上的，让生活更有意义的，而不是整天担心说：“哦，我这个短线杀进杀出，明天会不会赔钱？”你反而把心思。都用在了关心自己账户里面的数字上面了，反而我们就没有时间去思考对人生更有意义的事。所以我自己一直都是长期投资的角色。那我认为长期投资者必须要做到以下三件事情，我们才可以。累积财富，而且同时要累积我们的自由，不然我们累积了很多很多的财富，但是呢，好像就被金钱绑住了，因为它不是长线投资的状态之下。其实我自己认为啦，超短线这种事情呢，比较像是主动收入，因为你如果不去管它的话呢，它就一定会赔钱，所以你要一直不断的专注去管理它。所以其实呃，超短线这件事情。就跟斜杠创业差不多，因为它是要用很多很多的精神去做的，而且风险比较高一些。那么，第一件我觉得长期投资者必须要做到的事情是，投资之前我们一定要先理财，尤其是对家庭财务相当重视的人来说，有家庭的人来说，我们的家庭责任是很重的，家庭财务安全一定是第一位。我们的日常花费、现金流、紧急预备金这些。每一样都不能够少，我们要计算出自己家庭的呃财务安全水位之后，我们再来进行投资预算的编列，才不会一时投资失利，然后为难到自己的家人哦。第二点也非常重要，就是请大家远离那些在讨论什么股市标股，然后新闻媒体这些会影响你判断的媒体。最近我们家有一位长辈，他就一直不断的赖我，然后告诉我说：“哎，最近有一个什么老师，好像是一个很厉害的前辈，然后就跟他讨论说最近有哪几只股票会涨，然后大约什么时候要卖。”所以他就一直问我说：“这可不可以买？这可不可以买？”其实我不知道，因为我没有在研究个股，我就不断的提醒那位长辈说：“哦，这个人我不知道你跟他的信任度到什么程度，你们是什么样的情况之下认识的？之前有没有？”没有曾经配合过，然后他就一直跟我讲说啊，那个是我很熟悉的人推荐的一个老师啊，一定没问题的。其实真的。看新闻或是看群组，大家讨论股票，的确是蛮好玩的。有时候想说，哎呦，大家都这样想哦、喔，讨论的好热烈哦、喔。但是通常这一类的讯息都会去影响你买卖的决策、欸。哎，例如最近好像大家都在讲说，啊，六月份一定会继续在升息啦，那个美股还没跌完，会继续空头，现在就是要买那个反向的 ETF 啊。那现在呢，就是要去捡那个快筛类股有没有？现在快筛试剂卖的很好，不要说股票了，有的人呢还会集资来买一块地，但是就是有内线交易说、哦、这块地快要飙涨了，因为我有一个内线消息，那个财团已经在进驻了，所以买它周边都会涨。一个人讲不打紧，两个人、三个人、四个人讲，你就会相信，你就会心痒痒的。尤其是如果你真的想要追求很高的报酬率的话，通常呢不会透过公募基金。公募基金就是大家都可以听到的一些什么富兰克林啊，然后摩根啊这种，就是那种呃公开发行的基金。私募基金呢是不会对外开放的，但是它的获利都很高。私募基金是不是合法的呢？其实私募基金呢有一些是合法的。就像我们常常听到的一些什么红山资本啊、黑石啊这种私募基金，比较大的私募基金单位，但是因为他们的投资标的通常风险很高，需要非常多的专业判断，有可能他们的募资对象就是像呃人寿银行这种法人机构。有非常多的会计师、律师团队，然后还有精算师来判断到底有没有获利机会，所以通常不会开放给我们这些小人物。所以其实呢，国内有一些大的金控公司，他们其实是会去投资海外的私募基金的，因为这些获利啊，有可能就是倍数起跳，但是如果赔钱的话，他们也是赔得起的。但是小人物如我们，可能就没有这个能力。所以通常我们在市场上面看到他私下募集的这些基金，或是有人打电话给你。要你投资一间公司，然后这间公司是没有上市发行的，通常都是私募类型的。我觉得这种就真的不要去听信，因为它不能公开发行，所以它只能够在小群体里面发酵。就如我刚刚讲的，啊，如果说它的获利是非常惊人的。真的也轮不到我们，因为它的风险指数肯定很高。但有的时候人就是贪心嘛，听到这种机会就想说，哦，那我拿个五万、十万去跟他拼了。哎、欸，有可能他就翻十倍，变成五十万，然后十万变成一百万，然后反正这些钱我也赔得起。那真的你赔钱的几率就非常的高，而且这一类讯息充斥的时候，很难不影响到心情。然后我们投资的这某一档股票。或者是某一块不知道几年后才会开发的地，或者是某一栋不知道什么时候才会盖好的房子，甚至动用到我们原先规划的投资的资金，然后把原先的投资计划给打乱了，这都不是长期投资者该做的事情哦、喔。那再来呢？第三点，我也觉得蛮重要，就是你不要以为弄懂所有的投资工具很厉害。没有人可以研究透彻所有的工具的，因为投资管道真的太多了，而且都有人赚到钱，也都有人赔钱。光是股票好了，就有长期、短期，然后就有呃所谓的基本面、技术面之类的，然后也有权证。光是外汇、基金、期货、不动产，又有很多不同类型的不动产，又有分成土地，然后分成诶我要当二房东的产权持分切割的。反正呢，种类很多啦，贵金属啦 ，ETF 也有分什么反向 ETF、产业型的 ETF 啊，还有你要买哪一个国家的指数 ETF， 有可能就是买到俄罗斯嘛，对不对？所以呢，所有的投资工具背后都还有自己的 m e 嘎嘎，其实很复杂。你一次研究太多种工具，你就会没有办法去累积经验。你没有办法累积经验跟相关的知识的时候，赔钱的几率就会越来越高。所以你不要觉得什么工具都懂得，老师很厉害，什么都懂就什么都不精。研究太多工具，你就没有办法去。钻研也没有办法正确的评估风险，因为你每一种都只是懂一点皮毛而已，所以研究太多种工具反而容易赔钱。那我有一个小 paper 分享给大家，就你每次在看到新工具的时候，不要先评估报酬率，因为先评估报酬率，我们很容易过于乐观。就会觉得这个也赚钱，那个也赚钱。你看那个谁买 NFT 赚好多，然后这个谁在炒虚拟货币，那个谁呢他在做土地不动产，然后那个谁呢他又在做期货，哇，大家都好赚钱哦、喔！你先评估了报酬之后，就会很容易去忽略掉风险。我们应该正。正确的流程是，我应该要先计算自己的财务现金流，然后呢，我再评估我有兴趣的这项工具的风险，接着才是报酬率。选择太多，真的会让你觉得，嗯，有一点。心猿意马的那种感觉，我们要真的去深入研究过的工具，我才有可能去游刃有余的操作。所以呢，如果你自己测试过，用小资金去测试过各项工具，然后你确定你对哪几项工具比较上手的时候呢？我们再去研究，那会比什么都懂，但是什么都不精来的效益还要高。像长期投资者啊，大家可能会觉得，哦，那我钱投进去了，是不是我就没有办法再拿出来了？还是我多久的期限算长期？我三十天算长期吗？三个月算长期吗？三年算长期吗？其实我自己是觉得，哦，我如果说是放到长期投资的部位，我就会先预想到，哦，我五年内都不会动到这笔钱了。就像你可能去加盟一间面店，然后你事先觉得哦，这间面店可以给我每个月带来现金流，那你会三个月就把这间面店卖掉吗？其实不会嘛。那长期投资者，其实我们投资的就是一间公司，那这个公司是为你长时间帮你下蛋的金鸡母，你不会把这个金鸡母轻易的就杀掉，对不对？所以，如果你投资的这间公司，它的营运是很稳定的，即便市场的起起伏伏，它只要没有倒闭的风险，这个产业的需求一直都还在的话，那其实就没有太大的问题了。它有可能股价会一直涨，然后定期还有股息可以。一这样也还不错啊！万一你的现金流真的有需求的时候，至少你还有股息。那短期投资我自己是认为比较像是投机，那需要很多的判断力、经验跟操作的这些敏感度啊。所以我刚刚有在分享说，我觉得这种短期投资比较像是主动收入，因为你必须每天看着它，然后需要有嗯、呃、很专注的。操作，然后很高的敏感度。不管是股市或者是房地产都好，如果说我们是要短期的进出的话，你就眼光要非常的准。那它的确有可能短时间带来比较高的报酬率，但是呃，也有可能哦、喔，获利跟亏损是相抵消的，不见得综合的报酬率是高的，因为一定会有赚有赔嘛。你可能会觉得哦，短时间我赚了很多，但是呢，另外一单是赔的。有可能，而且是蛮高的可能性。那有的时候资金就卡在里面啦、啊，因为住套房的嘛。那有些人住套房就住得很舒服，你知道吗？就觉得说，哦，那我就把它当成长期投资好了。但是你要知道，我们在看短短期投资的东西的时候，是炒作一个波段跟议题；那长期投资的时候是看。我的投资标的的长期发展性，两个的判断依据是不一样的，所以你就会发现啊，被套牢之后，手上都是拿着一大堆人家不要的股票，因为不适合放长期，那还不如你就认赔，然后把现金拿出来去做其他的运用，不要觉得说哦，我只要不变现，我就没有赔钱，这是在骗自己。最重要的风控就是同时提高本金记账跟消费的控制。然后我们真的正确的认识自己的财务现况，然后调整我们财务的运用方式，就可以有效的去运用自己的资金。最近我们妈咪财务长计划的一位学员才在分享说，其实他操作美股已经五年多的时间了，那他的绩效一直也还不错，但是因为他是一位全职妈妈。在家带孩子已经三四年的时间了，所以他一直很心慌，因为他就觉得他每个月好像都没有现金流进来，他觉得他自己是对家庭的财务没有帮助的，然后一直都处于一个很慌乱的阶段。然后在参加完财务长计划，我们盘点完他所有的财务之后，他发现原来他光靠投资就有机会去达到他理想中的财务目标了。那么现金流的部分呢，就生活费的部分就留给老公，然后一个是手内。那一个是手外，透过记账跟控制消费，他认识了自己现在的财务现况，因此呢就不再焦虑了。所以我觉得，呃，调整财务现况，提高投资的本金，最重要的第一步还是加计理财，厘清你自己的状况，然后资金怎么去运用，你才能让财富时间都很自由。因为所谓的本大利不大。然后本小利不小嘛，也就是说，我们本金够的时候，即便报酬率只有4个 percent， 我们所获得的这些利息可能4个 percent 一千万就是40万。那如果说本金大的话，我们就不用去冒险投机。如果是投机，即便是5万块，年报酬率两0趴好了，也只有10万，而且赔光那5万的几率非常非常的高。我认为在投资这件事情上面呢、哦，少即是多。我们专注在我们自己应该专注的事情上，往往呢会有更多美好的结果发生。选择太多，有时候真的后悔会比较多啦。因为选择多了嘛，我们真的就是有可能会踩到雷的机会也高了。所谓的减法，就是可以让自己更加的聚焦，聚焦在对你来说更有价值的事情上面。而且极简才能带来极致哦、喔，像股神巴菲特好了，他其实也是一个非常极简的人，因为他其实自己住的房子哈，一直都是一个老房子。而且他从事的这些投资呢，绝大部分是价值投资，他都在专心的去研究现在哪一间公司的股价低于市价，然后去把它买起来。那我相信巴菲特一定有其他的资产配置，什么房地产有的没有的，他通通都有。可是你从来没有听过巴菲特分享这些事情，但是我相信他绝对有这些知识，或者是他身边一定有这样子的能人可以来协助他。所以如果说我们在极简的背后，做出最佳的资源配置，也就是我刚刚讲的，我们手上的资金该怎么用？因为我们每个人的资源都有限，时间有限呐、啊，精力有限呐、啊，然后还有财务上面也有限呐、啊，所以不够聚焦的话，竞争力就会下降。所以，我们只要盘点好自己的财务状况，然后呢，去设定好自己的需求目标，做出一个可以简单执行的投资策略。并且这个投资策略是你要非常有信心的，因为你花了大量的时间研究，所以你很有信心的这个投资策略比较不容易半途而废哦。如果你不知道怎么样去盘点你的现金流或是你的财务状况的话，我跟豪错理财顾问资讯平台有合作培训妈咪理财顾问师，然后目前第一批的理财顾问已经陆续上线中，然后大家是在累积自己的经验个案。我们希望每一个理财规划师都有足够的经验之后呢，才正式的来做服务。所以如果你觉得你很想要找一些呃也有财务概念，并且有经过一系列课程训练的妈咪来聊聊的。的话呢，欢迎你填写资讯栏的表单，我们所有的咨询都是免费的，因为这些理财规划师他们还在受训当中。如果你不介意的话，那我们都会有资深顾问在协助他们来做判断跟规划哦。我们现在是采双赢的这种方式，也就是说，如果你愿意提供这些财务规划师们练习的机会的话呢，我们也会相对的有这些资深顾问提供大家的建议，因为这些资深顾问会辅导这些新的财务规划师上线的准备。如果你觉得你愿意自己花时间去把自己的财务给整顿好，然后知道自己的现金流现况如何，然后适不适合做投资，把自己的家庭安全网给架好的话，欢迎你参考我的理财入门课。我真的非常掏心掏肺的在做这一堂课，相信你上完课之后，你一定会觉得这个学费非常非常的超值，才两千多块就可以评估出你家里面现在的现金状态到底健不健康，然后还有你的风险状况。以及投资目标的设定，当然大前提是你要每一个章节的功课都做了。然后这个课程大概有 5.9 个小时，大家只要把它全部都练习完了，保证你家里面的财务安全网就架完了。我自己是觉得正确的投资理财观念才能够带给大家收获，而不是我一直告诉你说，啊、嗯，你要做什么样子的操作才会赚钱。就像我开头讲的，我们的那个孩子的理财力顾问子清老师。的话，就是如果说你只想着赚钱的话，你的财商只学了一半，因为我们是要运用财务去过好自己的生活，运用财务去找到自己的价值哦。那么今天的节目，如果你觉得内容还不错，你很喜欢的话，欢迎你也分享给你身边的朋友，让大家都有这样子的一个投资理财的概念，让自己的财务安全，时间才能够被有效的去利用，把时间以及金钱都花在。刀口上，也别忘了给这个节目一个五星好评。这个五颗星给我极大的鼓励，然后也很谢谢大家愿意持续的收听《精算妈咪的家计部》，找到自己的极简投资法，在累积财富的同时，也获得心灵的自由哦。今天的节目就到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。欢迎大家加入我们的课程，成为我们的学员伙伴。那我们会在群组里面很频繁的互动，然后有最新的资讯也会提供给大家，时不时还会有很多 bonus 的课程以及线下活动哦。那我们下一集再见喽，拜拜。